0: 我自己觉得，读了小说之后，你更知道他在那样的一个情节里面想要表达什么。可是你在看电影的时候，你如果没有先大概知道那个重要性，你在电影里面你只会觉得，为什么这个男孩子虽然没错，他经历了一个巨大的人生的痛苦，但是为什么他在这里突然间变得有点中二，或者他突然间跟他妈好像快吵起来？那场戏究竟是怎么一回事？那我觉得这些都让我作为。看过这部电影的观众，事后因为读了小说而对电影里面的情节，以及导演跟演员选择要怎么样去呈现这一场戏这件事情，有了更多的理解，跟甚至是找到了更多
1: 的喜爱。欢迎收听《迷成品》Podcast 成品 Life 单元，那些你未能参与的精彩活动，让我们透过声音一起重回现场。本场讲座邀请《酿电影》主编张彦拓，从文本及影像的角度，深入解说当代科幻史诗大作《沙丘》。原著庞大恢宏的世界观，揭示世代社会及环境议题，仿佛是对现实的警示，反复上演人类文明无可逃脱的命运
0: 。很开心今天跟大家来聊沙《沙丘》，而《沙丘》这部。电影在去年秋天上映的时候，我想那时候绝对有造成了相当的话题。那不管是电影本身，还是重新出版的小说本身，应该都在圈内喜欢看电影的或喜欢科幻的，应该都非常关注到他在这么多年之后又回到了大家的眼光之中。但是也因为这样子。应该很多人因为电影，所以跑去看小说；或因为曾经看过小说，那非常的期待这个电影。那两者之间的不同，尤其是在没有看过小说的情况，只看过电影的很多人，可能会有一个他对电影的印象。但是，如果大概知道了小说的背景，跟尤其小说后面的发展之后呢，我觉得那是会从一个截然不同的角度来看待这个故事，以及看待这部电影对他的评价等等。所以。之前收到邀请的时候，我觉得，哎、欸，过了快超过半年，快一年的时间，再回头来再访沙丘这一个主题，对我自己来说是一件非常期待的事情。那希望今天晚上可以带给大家，不论看过小说或没看过小说，看过电影或没看过电影，但是你看完了电影，你可能不一定看过小说，那会好奇，哎、欸。究竟在这个文本的背后还有什么可以期待？或者说，现在《沙丘》眼看至少会再拍第二集，那希望它可以再拍第三集，或者以他目前花了一整部电影只讲了半本的速度呢？我们希望可以看到十二集这样。那在这个情况之下，对于后面还有什么可以期待的？希望今天这场讲座可以给大家一些线索。我这次当然努力的。要想办法把第一本看完。经典不愧是经典，它有它的厚度。当然，那个厚度不会只是页数的厚度，而会是它的内容的厚度。但也因为这样，我自己觉得我今天来讲这个讲座的心情啊，比起我平常去任何其他场合讲某一部电影的分析的讲座，我觉得今天的这个状态更像是什么？更像是我好像修了一门叫做《沙丘》的课，然后今天我只是其中报告要来跟大家报告一下我。学到了什么？因为呃，我远远不敢说我已经是这个东西的专家，或者说远远不敢说我已经是像老师一样，而是哎，在渐渐看的过程里面，更加的认识到它的丰富。沙丘是一九六五年，也就是距今已经。快要六十年前开始的一个小说系列，那我想大家应该也都知道，法兰克·赫伯这位作者呢，从一九六五年到一九八五年，那前前后后总共写了六本《沙丘》系列小说，那让他成为一个科幻史上的经典。这样的一个系列呢，从最一开始。他其实也并不是保持着我想要写出一个框式巨作那样的出发点去创作的。甚至在这之前呢，法兰克·赫伯好像根本就没有什么出版作品让大家认识他。但是呢，他是从他一系列的对一些知识、对一些科学的东西产生好奇，然后做了功课之后呢，脑袋里面就渐渐的冒出了一整个世界的边边角角，然后渐渐成为一个全貌，以至于呢，他就写出了《沙球》这样的一个故事。大家如果有机会去翻他的小说呢，其实他小说的文体也非常特别，就是他每一个章节的一开始呢，会有一段像是史书的节录或者是回忆录的节录那样的方式呢，去从后世的方式回头讲。这一节所想要讲的人物或者是主题，然后呢，他才开始用一个当下并且第三人称的语法呢，去讲这一个故事。我觉得以文字来说，其实是很好看的，或者说你其实读起来，甚至你会觉得蛮现代的。就是这个经验跟我过去读，比如像《魔戒》的原著小说的那个感受，其实蛮不一样的。因为读《魔戒》的时候，你会感觉得到托尔金刻意想要用一个像史书一样，有点抽离。没有那么戏剧性，然后也比较旁观或甚至是神视的角度去在讲这整个故事。可是呢，法兰克·赫伯的《沙丘》至少我读起来的感觉是，他其实就是在讲一个很精彩的故事，每一段每一段锁定在小小的场景，那人物内心在想什么，他讲了什么话，他的表情如何等等。所以，首先这虽然是一个仍然是像托尔金一样。要建立整个世界，甚至有它的语言，有它的历史，有它的庞杂而丰富的各种。政治与人际的情况那样的一个世界观，但是呢，他在讲故事的时候其实是很贴近的。我觉得那个读起来的好读程度跟读《哈利波特》没有什么很大的不同。但是当然，这里说的好读程度指的是那个文字的魅力的部分。但当然，里面有非常多专有名字，跟里面有非常多的历史跟政治的人名与地名与事件等等。那个你可能需要做某种功课，你才有办法完全进得去。大家如果看过《沙丘》的电影版，应该就。可以感觉得到那样的一个故事的庞大性，跟他其实很专注的想要讲一个主角的所谓的英雄旅程，或者说一个英雄的诞生那样的一个形式。电影来说，我不确定大家看完电影之后，你是觉得这故事很吸引我，还是觉得这个故事我好像已经看过一百遍了。那从我的角度，我会觉得《沙丘》的电影，因为它断在这个地方，如果你完全不知道小说的背景的话，你可能会预期就是要看一个标准的救世主诞生的一个故事，或英雄成功的那一条路。那也许要到第二集以后，或也许要到你开始看了小说之后，你才。会意识到这个故事以及这个人物呢，其实它后面还有更多丰富的层次。这整个小说当然它是一个建构在太空时代的想象。那星球与星球之间有不同的家族在统治。那整个银河系呢，有一个皇帝。这里面呢，发生了各式各样的恩怨情仇以及各种的灾难与战争。我前两天看一个 YouTube r 的形容呢，就是说呢，其实。在沙丘的世界里面，一样有皇帝跟有许多的贵族的世家，然后这些世家之间呢，有他们的势力范围，并且有各种合纵连横，然后可能有彼此之间有仇恨，或彼此之间有不一样的关系，所以那个感觉其实有点像《冰与火之歌》，只是呢，它是发生在太空的，而且呢，在这整个沙丘的故事里面呢，有一个非常重要的就是沙丘这个星球上的那个香料，那香料呢，作为某种。该说是麦高芬嘛，或者可能比麦高芬在更具体一点的东西呢？它带给沙丘的世界里面的许多人有了各式各样的能力，所以这其实就有点像是一个太空科幻版的《冰与火之歌》的一个感觉这样子。这是小说的部分，当然电影的部分呢，大家都看过二零二一年的电影版了。但是在这之前呢，其实过去的这六十年间呢。将《沙丘》改编成电影的尝试呢，仍然有了几次。那包括在七零年代的时候呢，曾经有聚集了一堆奇人异士、企图心非常大的一个改编版，但是呢，他最后没有成功被拍出来。关于那个改编的失败呢，后来被拍成了一部纪录片，叫做《旷世欺骗之死》。那是一位导演叫做 y o d o l n o v s k y 那他曾经想要把《沙丘》变成一部结合了许多的奇特的艺术家跟当时最顶尖的电影美术。技术而成的一部超级史诗，但是没有成功。可是纪录片也非常的好看，《旷世欺骗之死》推荐大家可以去把它找来看。呃，有的 s k 基没有成功拍成这部片呢。后来在一九八四年呢，沙丘有了这之前的唯一一部电影版，也就是大卫林去拍的版本。没记错的话，在 Netflix 上面好像还可以看得到。我记得去年上映的时候是有的看的。那大家也都会把这两个版本拿出来做一些比较，但是呢？大卫林去拍了那部片之后，原本他想要剪成好像三四个小时的版本吧，但是呢，制作方完全都不领情，最后就把它大砍到只剩下不到两小时。电影本身就已经拍得很奇特了，那被砍过了之后呢，对。大卫林区来说，那更是一个被断手断脚之后的版本。所以在那之后，大卫林区再也不提这部片，就是他如果有机会列自己的作品列表，不承认自己拍过这部片的这样子。所以呢，那是一个影史上的奇特例子。那所以最后回到小说跟电影的。比较的话呢，我自己在看小说的时候，就像我刚刚说，我觉得小说是好看的。我因为先看过的电影，所以你在看的时候呢，你会在脑袋里面，你知道有点像哈利波特。在后来，因为你已经先看了哈利波特的几集电影，然后哈利波特新的小说出来，你在看那个文字的时候，你忍不住你的脑袋里面就都是那几个演员的脸。那在读《沙丘》，我觉得也很难避免这样的状态，就是我们作为现在的读者，再回头去看文字，你会自然的把这些人物的模样跟场景的气氛呢带入到你读那些小说的内容。可是即使如此，那个小说读起来仍然是好看的，因为它对一些短短的。场景的描述，比如电影开始没多久，就有 Gom Jabar， 就是圣母保罗的妈妈的老师来到他们这里，然后要帮他做测试的那个夜晚的那个场景。那样的一场戏呢，保罗与他不认识的老太婆以及他妈妈之间三者的心里面在想什么？然后这样的一个男孩子出现，可能表示了什么样的预言的被实现，跟表示了什么样未来的一个巨大转捩点等等的这样的一个重量呢？你其实，在那样的一场戏里面，或者说在书里面那样的一段文字里面，你就可以读得到多重的层次，因为它就在书的一开始。所以我光是读到这一段的时候，我就已经可以感觉得到这个故事的魅力，以及这个作者作为一个。纵观全局，他知道他后面想要讲的是多么复杂的、看多远的一个故事的一个写作者呢？他在这样的一个小场景里面，借由这三个人各自的小小的表情跟小小的动作，可能就埋入了多少的。预言感在里面。除此之外呢，像是杰西卡到了新星球之后呢，不是有个当地的佛里曼女子来应征她的侍女，然后但是其实是要来验证她是不是那个预言中的圣母等等那样的一场戏，在小说里面也写得非常的好看。那电影后段，当他们家已经被暗算，然后母子两差点要被送到沙漠里面去送死，但是后来他们自己努力活了下来，然后在一个帐篷里面。度过一个晚上，并且保罗意识到他的父亲已经不在了，然后保罗意识到自己已经接下了这个公爵这样的一个位置等等那样的一场戏呢，在小说里面它也有一个非常关键的转列的地位。你其实是可以在那样的一场戏里面看到导演想要用那样一场戏去怎么样表达这一个男孩子的。自我意识跟他所面对的宿命，甚至是他整个心境的一个巨大的改变。可是呢，我自己觉得读了小说之后，你更知道他在那样的一个情节里面想要表达什么。可是你在。看电影的时候，你如果没有先大概知道那个重要性，你在电影里面你只会觉得，为什么这个男孩子虽然没错，他经历了一个巨大的人生的痛苦，但是为什么他在这里突然间变得有点中二，或者他突然间跟他妈好像快吵起来？那场戏究竟是怎么一回事？那我觉得这些都让我作为。看过这部电影的观众，事后因为读了小说而对电影里面的情节，以及导演跟演员选择要怎么样去呈现这一场戏这件事情，有了更多的理解，跟甚至是找到了更多的喜爱。那这就连接到某一个，也许作为评论者，我们会觉得是双面刃的东西，就是这样的一场戏。作为读过书的读者，你就会看得懂，其实。导演在这里面要放入多少的挣扎跟放入多少的复杂性？可是你如果没有看过书的观众呢，你可能不会 get 到这样的一个复杂性。那究竟电影是应该为所有的观众服务，还是应该为读过小说的观众服务，或者说它就是要为心里面的这个故事本身服务呢？这其实是很难的一件事。尤其今天当我在拍这样第一集的时候，我并不知道后面还会不会有第二集、第三集。也就是说，作为戏剧的这个文本，我并不知道我以后有没有机会来用后面的戏剧来让观众知道前面的安排究竟是为了什么。那一样，这个改编的难处呢，也是我后面想要稍微跟大家谈一下的。但是相对的，我也会想到什么呢？我会想到《魔戒》，就是当初 Peter Jackson 在拍《魔戒》的时候，他打从一开始就知道我可以把三集全部都拍完。如果是在那样的心境之下，他想要在第一集里面藏进某一个。观众看的当下不一定完全理解的东西，但是他很有把握，没关系，明年你们就懂了，或两年之后你们就懂了，这可能还是一个比较容易做的决定。但是丹尼维勒诺夫在拍这部片的时候，他根本不知道后面会不会有机会再拍二跟三集，这样的一个心态是否也影响了他对这部电影的？营造呢，这个是我觉得我们在看待这几个文本相对关系的时候可以思考的非常有趣的部分。那当然，除此之外呢，小说里面仍然有一些重要的场景被删掉了，没有放到电影里。比如像小说里有一场重要的戏，是当 Traddys 家族刚抵达他们的新家，到这个沙丘这个星球上了之后呢，其实是有一场晚宴的戏。那这场晚宴当然就，呃。各方的重要人马以及好人坏人等等会聚集在这样的一个上流贵族的晚宴场合。那借由这些餐桌上的讲这个话讲那个话，那意在言外等等的东西呢，来表达出某种高张力的政治的逻辑。那这个东西呢，在电影里面显然就因为篇幅的考量没有办法放进去，其实蛮可惜的。或者比如在小说里面呢，其实。亚崔迪家族呢，他们得到一些暗号，知道说可能我们这里面有一个叛徒，但是叛徒到底是谁呢？没有人知道，就可以看到其实从外部有一些所谓的阴谋性的外部的势力呢，在操控他们家族里面呢，那让保罗的妈妈跟他的其中一个老师呢，其实是曾经一度互相以为对方是坏人等等，那那样的一些勾心斗角的东西也一样没有机会在电影里面呈现。那最后还有一件很可惜的，就是张震所演的这个岳医师的这个角色。其实第一个小说其实一开始提到这个角色，就直接让你知道他其实后世知道他是一个叛徒，是一个死一万次也不足惜的一个犯错的人。可是呢，小说同时也用更多的文字去让你看到他内心的良心交战，跟甚至是他明知自己即将要遗臭万年，但是呢，他仍然在他。可以的范围之内呢，怎么样对他的这些主人们呢做出一些弥补等等？那这样的一个复杂性呢，也蛮可惜的，好像在电影里面没有办法看到。稍微讲了两个版本的一些比较呢，我觉得关于《沙丘》这个文本能够谈的东西呢，其实大概有几个方面哦。第一个是。明明是一个科幻故事，明明是一个未来的故事，但是却是走一个封建制度的世界的设定。这一点，我觉得这件事情很有趣，因为呢，我们好像在一些经典的科幻作品里面，都会看到这些经典的科幻作家呢，他们对未来的想象反而是这种有点封建式的，有国王、有皇帝、有贵族、有阶级。那这是不是暗示了，在他们的想象里面，不论是随着科技发展，或者说人类在继续。发展下去呢，其实终究都会回到某种把阶级更加的外显，跟把阶级直接贴在身上的一个人类的制度呢。在电影里面，你可能还只感觉到说，主角家族是一个光明磊落的、重视荣誉的，而且勤政爱民的一个家族。那相对呢，他们的对手哈 a k o n e n 就是一个极尽一切的邪恶职能式，跟极尽一切的残暴职能式的一个。对头家族这样子，于是呢，在这样的一个有一点点二元化的一个光明跟黑暗对比的两种家族的情况之下呢，我们在看电影的时候，你好像就不会那么直接的去批判这个。阶级这件事，或者是批判贵族与平民的这样的一个阶级存在的这件事，但是在小说里面，其实呃你是可以看得到某种程度的反省的，或者我现在讲的小说指的是，即使是电影所 cover 到的这半本的第一集的小说，当然到后面的部分呢，就我所知，它其实是更加的想要去谈这样的一个所谓的阶级制度，或者说所谓的。国王与一般人民之间的这样的一个对比呢，其实就是会带来某种灾难的。但是在电影所 cover 到的这一个小小的段落呢，在小说里面你也可以看得到，譬如保罗的父亲，他其实也心知肚明，他自己作为一个好君主的这件事情，其实。除了他的确真心的想要当一个好人之外呢，他也必须要有某种程度的宣传、政治运算、形象营造。到了一个新的星球呢，他仍然是觉得我们是要利用这里的资源。在电影里面有一句对话是，他们去到那里之后，他觉得他要去运用那里的沙漠的力量。那这样的一个。站在上面拥有资源的人呢，那把下面的资源当做是自己的筹码，或甚至是当做自己的武器，这样的一个态度呢，其实它仍然是很阶级的。所以在不论是沙丘的小说，或者是沙丘的电影呢，这样的一个封建的一个呃人际的状态呢，其实是相当的明显的。那么在整个沙丘的世界设定里面，包括整个银河系有一个银河系的皇帝，底下呢有。非常多个贵族家族，那每一个家族呢，当然他们有他们的领地、不同的星球等等等等。那这些贵族家族呢，虽然听命于这一个皇室，但同时呢，他们也握有各式各样的资源。所以历史可能都是这样嘛。这些贵族家族如果真的心生不满的时候，大家只要联合起来，就是可以推翻上面的主政者，可以自己来当皇帝的。那整个这样的一个军权的结构呢，其实是跟我们所熟悉的。西方的皇室的那个结构其实是蛮像的。那除此之外呢，在沙丘的世界里面，其实只有几个。大势力。那除了这些政治上的皇室与贵族之外呢，有一个叫做太空工会的一个组织。那他们掌握了所有的星际之间的旅行啊、等等啊、科技等等的这个东西。因为他们掌控了这些所有的机构，所以呢，当然他们就也拥有相当大的势力。那此外呢，还有一个贸易的联会。这个贸易的联会呢，就是所有这些贵族们他们共同掌控的一个跨星际之间的一样贸易的能力。所以呢，即使他。例如现实世界，有关于科技的单位，有关于贸易的单位，有关于政治的单位，但是呢，他们几乎都是单一独大的。那这样的一个单一独大，也就構成了一个大家想尽办法想要去抢到那个位置，就可以占有一切资源那样的一个，其实是有点丛林的一个状态。也因为这样，所以在不论是小说或电影里面，你都可以看得到这些贵族人士呢，整天都要训练自己的武术能力，避免被。暗杀虽然位高权重，但是呢，随时都有可能被推翻，或随时都可能被因为敌人的暗算而就断送性命。你拥有再多的权利，跟拥有再多的金钱。一命呜呼之后就什么都没有的那样的一个紧张状态呢？其实就一直都存在着所有的这一些贵族的世界里面。除此之外呢，在沙丘的世界里面，我觉得一个真正最重要的组织是什么呢？就是保罗的妈妈所属的，它叫做 Benny Jesuit， 就是我不知道该说它是女巫学校，还是该说它是某种程度的训练学校。但总之呢，在这样的一个科幻的世界里面，有一群被称作女巫，但其实他们更像是因为学习了某一些精神能力，跟锻炼了某一些心灵的技巧而呃变得比一般的人更能够认知人的情绪，更能够听懂人的心理的内心话，能够辨别你是在说真话或者说假话，并且能够某种程度的去操控别人。那这个 Benny Jassary 这个组织呢，在这整个沙丘的世界里面是非常非常强大的，它的强大是它可以花数百年、上千年的时间去培育一个他们精心想要培育的人选。那他们可以在不同的贵族之间呢，去操控他们的联姻，想办法去培育出一个优秀的血缘。所以这不只是一个宗教的代表，这还是某种优生学的一个终极的追求，也就是它有点是把。宗教跟医学呢结合在一起的一个单位，我自己觉得在看各种呃背后资料的时候呢，都会一再的被这个 b e n n y j e s m i n 的存在感压倒性的看到他，他也许甚至还比这些所谓的不同的贵族或者是不同的政治势力的那个东西还要再更重要。那这或许也某种程度反映了法兰克·赫伯这个作者呢，他在写这样的一个故事的时候，他其实是非常的想要去强调某种。信仰面的东西，但这个信仰面呢，又不是个正向的信仰面。也就是我自己会觉得，在读《魔戒》的时候呢，你可以看得到，其实里面有某种光明的宗教跟光明的信仰，那要对抗一个黑暗势力，或者是对抗黑暗欲望那样的一个对比感。可是呢，在沙丘的小说里面呢，对宗教这件事情却是一个解构的，或者说他却试图要用 Benny Jesure 这样一个组织的存在呢，来告诉你。宗教操控对于人类历史，或者宗教操控对于这个世界上的政治状态呢，其实是可以带来什么样的危险的影响？我不确定大家在看电影的时候有没有发现到这件事，但是在《沙丘》的世界里面呢，它的科技的呈现呢，其实是一个比较低科幻的状态。当然，电影里面没有提到这件事，但是小说里面有一个前提是呢，沙丘所预设的这个世界呢，他们在非常久之前，他们就禁止了人工智慧的。发展，或者说在里面的那个世界呢，曾经因为发展了一些能够思考的机器，而带来了非常多的混乱跟巨大的人世间的冲突。于是呢，在那之后，发展人工智慧这件事情就被全面的禁止了。所以你在《沙丘》的故事里面不会看到机器人，不会看到《星际大战》里面或者是《星际效应》里面会有的那样的作为人类的伙伴，或者有时候作为人类的。敌手或跟甚至毁灭者而出现的机器文明这样的状态，而是所有的角色原则上都是生物或原则上都是人类，但是也因为没有了机器人的存在呢，但是仍然有像香料这样的一种迷幻药一样，或者是刺激人类潜能发展出来的可能性，所以呢，沙丘里面的人类呢，就渐渐的该说进化呢，或者该说演化出了各种。超人类的能力，所以呢，其实在这个世界里面是有像呃人体电脑一样的，就是超级聪明，然后逻辑力超好，然后能够快速计算非常复杂的数学跟策略的整体电脑的存在。那也有像 Benny j e s s a r 这样的有点通灵能力的女巫的角色的存在，甚至是这个世界里面的战士与飞行员们，他们也都是有一些他们自己的特异的能力。那么这个机械科幻变得相对比较弱的这样的一个安排呢在，在沙丘这个世界里面，我觉得它其实凸显出了一个。法兰克·赫博想要讲的就是，比起其他的科幻，很多科幻因为有了人工智慧，或因为有了电脑人的一个存在呢，会去讨论人的寿命，会去讨论什么是人，会去讨论人的思考跟机器的纯粹数学的思考的不同。但是这些东西在《沙丘》里面就变得没有那么明显了。那相对的呢，跟科幻或者说跟机械对应的是，《沙丘》里面的自然环境其实就变得比较重要。也就是呢，我看到很多。熟悉沙丘的人，或者也许他等到有机会在往后读了更多后面的小说中他会说，其实这部小说的其中一个主角就是沙丘这颗星球，就是 Erebus 这颗星球本身。那这个星球它有它的历史，它有它的习性，它有好像有它的心思。那它也跟它上面的所居住的人之间呢，有一些互相影响的关系。那当然，等到保罗来到这颗星球，并且。把这里变成他真正意义上的家。然后呢，在这里，呃，有了他，往后在更多的故事之后呢，我们应该也就可以看得到沙丘这颗星球为什么在整个沙丘的世界里面呢，扮有一个非常重要的角色。那但是呢，不论是读小说或是看电影，应该都可以看得到，因为是一颗沙漠的星球，所以比如说水源很重要啊，比如说人要怎么样，呃，有限的把握所有的资源，这件事情很重要啊。如果有办法在沙漠里面开出绿洲，能够改变这个星球。的话可能会带来一个什么样的未来啊？等等这些思考呢，其实都存在这一个世界里面。那这也就带来了一个关于环境，或者说关于人该怎么对待环境的一个想象。那我们现在看的很多科幻作品，其实都告诉我们。你知道一些比较新的科幻电影，可能尤其比如像《星际效应》好了，告诉你说地球已经被人类毁掉了，所以呢，他的答案就是那我们就往外去找下一个地方吧，好像就也放弃了要怎么样重新把这颗星球恢复原样那样的一个心情。那但是呢，在沙丘里面，人跟星球之间的关系，或者说人的宿命跟他的家的宿命是互相绑在一起的这一点呢，其实是法兰克·赫伯心目中的一个重点。那这或许也是我们往后。继续电影，再继续看下去呢，会呃期待的东西。那但是呢，我这边想说的是，除了不只是没有人工智慧，不只是没有去呃直接的讨论人的心灵跟机器的心灵有什么不同，沙丘这整部小说呢，它回过头来谈人心的各种可能性。但是呢，我觉得他也在做一件事情，就是他其实在做各式各样的结构，包括像是对语言的结构。好了。在小说里面可以看得到，保罗的妈妈在使用他的各种媚音，或者说使用各种他讲话的技巧去说服别人，或者是掌控别人的时候呢，那一个我是在掌控，而不是我真心的想要营造一个什么样的关系的这一个描述，其实是很明显的。白话一点说，就是其实透过这个小说呢，他是在告诉我们，语言很多时候是骗人的，并不是他真的会通灵，只是他很懂得观察你的表情，很懂得观察你讲话的反应，于是他就可以在讲话的过程里面去引导或去改变自己讲话的方向呢，来达到他所想要操控你的目的。那这其实就是用一个小说的情节来让你看到语言这件事情的危险性。或者呢，像刚刚我已经有说了，保罗的爸爸也知道他自己的形象，其实某部分其实是被宣传或者说是被行销给创造出来的。所以，对于行销与广告这件事情的解构，或者甚至是某种程度的除魅呢，其实我觉得也是在凡克赫伯的小说里面，他所试图想要做的事情。那还有像是小说的每一段的一开头呢，都会有一个后世的有点像是历史文字来讲现在这。一。个段落所想要讲的情节嘛，可是那段历史文字就是短短几句话而已。然后后面呢，对应的那个情节的丰富性，比如说像我刚刚说张震所演的乐医师这个角色，当他在历史文字里面只短短的几句说乐医师是个叛徒，那他犯下了一个什么样的错？但是呢，后面却用很丰富的。文字本体来让你看到他内心的那些挣扎等等，我觉得这样的两个对比，这样的一个写作方式呢，就让你可以看得到历史这件事情，或者说历史文字呢，其实你只能呈现某一个很简单的面相，不只是我们常常都说历史是胜利者所写下来的，你在历史里面看到好人与坏人，很多时候只是由最后谁存活下来来定义的，但除此之外呢，历史它也会某种程度的把人变得扁平化。因为历史的存在，如果只是要告诉我们不要做坏事，或告诉我们不要当一个叛徒，那么张震的角色的确就是一个应该被拿来警惕的叛徒。所以这个人物在历史上存在的价值就剩下叛徒这两个字。但是呢，他没有办法更立体的去让你看得到，其实这样的一个人他内心曾经有过什么样的挣扎，而是呢就把它变成一个符号而已。所以。不论是对语言，或是对历史，或者是对刚刚说的那个行销宣传的力量的反过头的拆解呢，我觉得都是在这个小说里面，你不用读非常多，你可能只要读个半本，你就可以感觉得到的。可是呢，别忘了这是一本快六十年前的小说、哦。那当然，今天这个讲座是想要讲，哎、欸，从《沙丘》的小说与电影里面，可以得到我们对现在这个时代的反思。那我在看的时候呢？就会想到，其实六十年前的这样的一个小说作者，他所透过这个故事，所想要警告我们，不要上当，或不要迷信，或不要轻易的相信别人的语言，或不要轻易的相信历史，或甚至是不要盲目的追随一个。领导者等等这些所有的警示呢，其实到现在都仍然非常的适用，那就更不用说要善待你的地球我要善待你的环境了。所以这些问题好像直到现在都没有变得更少，或甚至呢，随着社群网络的时代呢，我们对于一个有魅力的会讲话的人的盲目的追随这件事，我觉得好像只有变得更强了。我们对于所谓的宣传语言的。不加思考，或者说我们对于所谓片面讯息的快速的反应等等这些东西呢，好像都是现在这个时代只有变得越演越烈的。那这可能是我们在这个时候呢，很适合不只是因为有好看的电影，所以回头去看小说，而是回头去看为什么一部小说能够在快六十年后仍然被视为一个被传下来的经典。我们现在能够读得到的六十年前的小说又有多少呢？那一部小说会成为经典，不是只是因为它的故事多精彩动人，或者不是只是因为它的世界做的多复杂多丰富，而是他对许多东西都提出了反思，他对许多东西都提出了警告，而且那些反思跟警告，直到现在都仍然是我们非常
1: 需要去告诉自己的。喜欢今天的分享吗？谢谢你一直听到最后。新意成品周末夜读系列讲座固定于每月双周六晚间八点到九点举办。有兴趣的听众朋友，可到节目资讯栏看更多资讯哦。今天的节目就到这边。若你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，我们下次见。